0: Hey, ChatGPT, was ist ein Kapierfehler? Ein Kapierfehler ist eigentlich kein gängiger Begriff. Es könnte sich um einen Schreibfehler handeln oder um eine Verwechslung mit dem Wort Kommunikationsfehler. Könntest du bitte weitere Informationen geben oder den Kontext angeben, in dem du das Wort Kapierfehler verwendet hast? Das würde mir helfen, deine Frage besser zu verstehen und dir eine präzisere Antwort zu geben. Nein, ChatGPT, ich hake noch einmal kurz nach. Wenn das Wort Kapierfehler nicht falsch geschrieben ist, was könnte es denn dann sein? »Entschuldige das Missverständnis. Wenn das Wort Kapierfehler korrekt geschrieben ist und keinen spezifischen Fachbegriff darstellt, könnte es sich um eine informelle Bezeichnung für einen Fehler handeln, der auf ein Missverständnis oder eine Unkenntnis zurückzuführen ist.« In diesem Zusammenhang könnte ein Kapierfehler bedeuten, dass jemand etwas nicht richtig verstanden hat oder einen Fehler aufgrund von mangelndem Wissen oder fehlender Aufmerksamkeit gemacht hat. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Begriff nicht allgemein gebräuchlich ist und seine Bedeutung je nach Kontext variieren kann. Den man aufgrund von Unwissenheit oder fehlender Aufmerksamkeit gemacht hat sehr interessant. Hallo, hier ist eine neue Folge vom Ferienprogramm mit Kapierfehler. Ich habe mir ein kleines bisschen Zeit gelassen äh, entgegen meiner Ankündigung, weil ich festgestellt habe, dass mein Speicherplatz bei meinem Host aufgebraucht war. Und da ich das ja kostenlos anbieten möchte, kann ich... Ja, oder möchte ich auch nicht dann für jede Folge, die ich hochlade, noch zusätzlich Geld bezahlen. Also ähm, kommt die neue Folge ab heute, weil jetzt wieder ein neuer Zyklus beginnt bei meinem Host. Ähm, ich möchte heute über zwei Phänomene sprechen, die, glaube ich, unabdingbar sind ähm, zu kennen als Lehrkraft im Bezug zu ADHS-Kindern oder allen neurodivergenten Kindern. Also mir ist, ähm, mir ist tatsächlich wichtig zu betonen, dass ich mich auf dem Gebiet ADHS sehr gut auskenne, dass ich mich auch sehr viel informiere zu den anderen ähm, Symptombildern bzw. zu den anderen Störungsbildern, dass ich allerdings dadurch, dass ich nicht betroffen bin, ganz anders darüber sprechen kann nur als über ADHS. Bei ADHS ist es einfach so, dass ich hier ähm, vier Personen in meinem direkten Umfeld habe, also mich plus drei und dass ich durch Beobachtungen, durch Gespräche und so weiter natürlich da einen ganz guten Einblick habe, ähm, wie sich das so jeweils ausprägt und ich da mich einfach wohler fühle, dann darüber zu sprechen. Aber ich kann sagen, dass diese Phänomene, die ich jetzt anspreche, nicht nur ADHSler betrifft, sondern alle neurodivergenten Kinder. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, immer mal wieder sage, es geht hier um ADHS, aber ähm, eigentlich alle meine, dann ist es mir wichtig, dass ihr das wisst. ja. Und zwar spreche ich heute über zwei Phänomene, die uns... Zu, die wir uns zunutze machen können in der Schule und die, die wir uns auch zunutze machen sollten in der Schule. Und zwar ist das einmal das Phänomen des RSD. Das ist geprägt durch einen Doktor der Psychologie, der heißt William Dodson. Und dieses RSD heißt übersetzt Rejection Sensitive Dysphoria oder wenn wir es auf Deutsch übersetzen wollen, gegen Ablehnung empfindliche Dysphorie. Eigentlich sagt das schon sehr viel. Gegen Ablehnung empfindlich. Und ja, das ist einfach so, dass neurodivergente Menschen sehr früh, sehr intensiv spüren, dass sie kritisiert werden. Und dass sie auch sehr früh extrem heftig auf diese Kritik reagieren. Dass sie selten in der Lage sind, auch diese Kritik einfach nur als ein Kritikpunkt an etwas, was sie tun, ähm, zu sehen sondern dass sie da viel zu schnell sich selbst als gesamte Person kritisiert fühlen. Und das macht es natürlich in der Schule, wenn wir jetzt einfach mal daran denken, dass wir einem Kind eine Kritik geben, macht es natürlich nicht einfacher. Denn ähm, ja, dieses Kind könnte unter Umständen direkt in so eine totale Ablehnung fallen, also diese Empfinden. Und äh, ja, in so einen Tiefpunkt rutschen. Und das kann ich nur aus eigener Perspektive sagen, also sowohl von mir selbst, aber auch von von zumindest mal meinem äh, jüngeren Sohn, dass er wahnsinnig empfindlich ist auf Kritik. Also nicht nur ein bisschen, sondern extrem empfindlich ist auf Kritik. Das führt dazu, dass er schon ähm, Im Kindergarten zum Beispiel, wenn eine Erzieherin gesagt hat, hey, ähm, kannst du das nicht so oder so machen oder schau mal hier an der Stelle, das müsste man doch vielleicht, dass er nach Hause gekommen ist und gesagt hat, die mag mich nicht. Und wenn ich dann wiederum die Erzieherin angesprochen habe und gesagt habe, was ist denn da los, was ist denn da passiert, dass das Kind so irritiert und ja sich so abgelehnt fühlt, sie gesagt hat, sie weiß auch nicht, sie hat, im, also sie, sie hat überhaupt nicht den Eindruck, dass wir, dass wir uns nicht mögen, also es ist lediglich das und das vorgefallen und ja, das hat mich damals noch total irritiert, weil ich nicht gewusst habe, ähm, warum mein Kind da so heftig drauf reagiert, beziehungsweise dann auch immer wieder gedacht habe, ja, da muss doch noch irgendwas anderes vorgefallen sein, ja, vielleicht erzählt mir die Erzieherin nicht alles oder so. Aber nein, also bei ihm ist das extrem stark ausgeprägt. Und tatsächlich führt das dazu, dass er sehr schnell das Gefühl hat, kein Mensch auf dieser Welt mag ihn und er ist insgesamt wahnsinnig dumm. Und das einfach nur, weil er eine ganz normale Kritik zurückbekommt. Jetzt könnte man denken na super, wie soll ich jetzt mit so einem Kind umgehen? Ich meine, in der Schule, da äh, da werden wir immer wieder Kritik äußern müssen. Und wir wollen ja auch, dass die Kinder wachsen und dass sie lernen. Und beim Lernen macht man halt auch mal Dinge falsch. Und das muss man ja auch sagen. Ja, das ist richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Kind, das eben immer wieder auffällt, uns auch negativ auffällt, dass das natürlich auf einer ganz anderen Ebene Kritik erfährt. Das heißt, wir betonen ja schon relativ häufig, dass es da und da stört, dass es das und das aufhören soll, dass da und da nicht in Ordnung ist, dass er hier und da nicht schnell genug war, dass das und das nicht da war und so weiter. Und mir ist einfach wichtig, dass ihr wisst, das kann unglaublich viel in dem Menschen auslösen. Also durch dieses Phänomen. Um, dass sich da Rejection-Sensitive Dysphoria nennt. Und was aber wiederum äh, Hallowell und Raytee, das sind auch zwei, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, auf welchem Gebiet sie Doktoren sind. <lacht> also sie sind auf jeden Fall ähm, ähm, auf dem Gebiet, auf der Forschung ADHS tätig. Sie sind auch beide ADHSler und sie haben äh, mehrere Bücher geschrieben gemeinsam. Unter anderem das Buch, das ich euch gerne empfehlen möchte, das gibt es auch als Hörbuch bei Spotify zum Beispiel. Ähm, ich würde sagen, man müsste als Lehrkraft einfach mal nur die erste halbe Stunde bis Stunde hören. Dieses Buch nennt sich ADHS ist kein Makel. Und so diese erste halbe Stunde wird einfach nur erklärt, was so die aktuelle oder was der aktuelle Stand der Dinge ist in Bezug auf ADHS und ähm, was das so bedeutet. Und ich glaube, dass man da schon sehr viel lernen kann, das auch positiver zu sehen und sich für sich auch positiver zu nutzen. Das wollte ich einfach mal noch an der Stelle sagen. Diese beiden Menschen haben einen neuen Begriff geprägt, also einen Gegensatzbegriff. Sie sprechen auch sehr viel von Gegensätzen. Falls ihr auf Instagram unterwegs seid, dann habt ihr unter Umständen auch gesehen, dass ich ähm, von Regulation bei ADHS gesprochen habe und dass es dort eben sehr oft so ist, dass ADHSler sich in Extremen befinden und auch was das angeht, also dieses Gefühl von Ablehnung, ähm, sind wir ja auch wieder in Extremen. ja? Also hier fühlt sich jemand durch eine kleine Kritik sofort vollständig abgelehnt und Umgekehrt gibt es einen RSE, also ein Recognition Sensitive Euphoria. Das wäre ähm, eine für Anerkennung empfängliche Euphorie. Das bedeutet, dass eine Person eine unfassbar hohe Fähigkeit hat, mit Lob und Bestätigung oder durch Ermutigung konstruktiv umzugehen oder diese auch konstruktiv zu nutzen. Das heißt, wir können ein Kind durch Kritik in so einen Tiefpunkt rein katapultieren. Wir können aber ebenso gut ein Kind durch ähm, Lob, Bestätigung und Ermutigung auf einen Höhenflug bringen und es dadurch ermutigen. Und das möchte ich einfach sagen. Also wir sollten unbedingt mit neurodivergenten Kindern mit ganz viel Bestätigung, Anerkennung, Lob, Ermutigung arbeiten. Ganz wichtig, diese Kinder brauchen immer und immer und immer wieder das, was wir ihnen am wenigsten gerne geben wollen, weil sie uns immer und immer wieder negativ auffallen. Und wenn wir da aber wissen, dass wir eben das negative Verhalten beziehungsweise das, was uns stört, dass wir das verhindern können, indem wir es bestmöglich gar nicht benennen, sondern es fast schon ignorieren, wenn es denn möglich ist und immer und immer wieder positiv auf dieses Kind zugehen und wirklich ernsthaft positiv, diese Kinder sind extrem sensibel, diese Kinder spüren sofort, wenn das eine aufgesetzte Freundlichkeit ist und nehmen uns das nicht ab, ähm, ja, dann können wir es schaffen, dass sie sich tatsächlich ermutigt fühlen, weiterzuarbeiten und zu funktionieren und zumindest in dem sozialen Gefüge zu funktionieren oder ja Aufgaben zu übernehmen, Ideen einzubringen und so weiter. Das war mir jetzt einfach für diese heutige Folge wichtig. Und ich möchte ganz gerne noch eine Sache ergänzen, weil wir... ähm, ja, sehr gerne dazu tendieren, dann mit Belohnungen zu arbeiten. Und ich glaube, dass Belohnungen bei ADHS-Lern nicht sinnvoll sind. Also zum einen, weil sie es vielleicht nicht schaffen, die Dinge so zu erledigen, dass sie den Kriterien für eine Belohnung wiederum m- m- gerecht werden und sie die dann nicht erhalten und sie das dann als Kritik empfinden und dann eben wieder in diesen Tiefpunkt rutschen, ja aber auch, weil ja ADHSler sehr stark geprägt sind von einer Impulsivität. Und diese Impulsivität, die wurde untersucht in einem Experiment. Und zwar hat da ein Psychiater ein Experiment mit Kindern gemacht, und zwar nennt er das das Marshmallow-Experiment. Und es ging darum, dass sie in einen Raum eingesperr- also eingesperrt, ne? natürlich freiwillig, sie waren in diesem Zimmer und er sagte, er ginge jetzt raus aus diesem Zimmer und sie dürfen ihn jederzeit zurückrufen. Und wenn sie ihn zurückrufen, bekommen sie ein Marshmallow von ihm. Wenn sie allerdings warten, bis er von alleine zurückkommt, dann bekommen sie zwei. Und ja, ihr könnt euch überlegen, was das für ein ADHSler bedeutet. Ein ADHSler denkt nicht drüber nach. Ich könnte irgendwann... Zu dem Thema Zeit kommen wir auch noch, weil ich glaube, das Thema Zeit spielt auch in der Schule eine ganz große Rolle. Sondern Essler denkt sich, wow, ich kriege eine Belohnung, also bam, rufe ich den wieder rein, ich will diesen Marshmallow haben. Und zwar jetzt und nicht irgendwann. Weil irgendwann bedeutet für ihn nicht jetzt. Und nicht jetzt ist blöd. Ja? Also Essler ähm, beziehungsweise da würde ich jetzt sagen... Weiß ich nicht, inwiefern andere neurodivergente Kinder betroffen sind. Viele neurodivergente Kinder haben ja Komorbid, also haben ja oft Mehrfachdiagnosen. Also es gibt sehr viele ADHSler, die auch noch AutistInnen sind und umgekehrt. Das heißt, nur weil jemand eine Autismusdiagnose hat, heißt das nicht, dass diese Person nicht unter Umständen auch eine leichte ADHS noch haben könnte und somit auch betroffen wäre. Oder auch bei hochbegabten Kindern ist das so. Viele LRS-Kinder haben auch eine ADHS. Oder Menschen mit Dyskalkulie haben oft auch eine ADHS. Also da muss man so ein bisschen ähm, seine Kinder auch beobachten und gucken. Aber mit Belohnungsaufschub können wir bei adhs ADHS-Lern nichts erreichen. Das bedeutet für die einfach nur, ich bekomme jetzt nichts. Und jetzt nichts bedeutet für mich, ich habe keinerlei Antrieb, irgendetwas zu tun, damit ich das vielleicht irgendwann bekomme. Denn wie gesagt, irgendwann bedeutet für einen ADHSler nicht jetzt. Und nicht jetzt ist blöd. Und diese Impulsivität, was auch Belohnungen angeht, die führen eben dazu, dass ADHSler nicht, ja auch nicht auf eine gute Note zum Beispiel irgendwas tun, wenn die nicht jetzt kommt. Das ist einfach, ja, wichtig zu wissen. Das erklärt oft, weshalb sie nicht ihren Fähigkeiten entsprechend gut sind zum Beispiel. Und diese Impulsivität, weil Sie eben von Gegensätzen sprechen, die zeigt sich im Positiven über Ihre Kreativität, denn Kreativität ist nichts anderes als eine plötzliche Eingebung, ein plötzliches Vorhandensein einer Idee, die dann umgesetzt werden könnte und ich möchte einfach nochmal sagen, wenn wir diese Impulsivität nutzen, indem wir auch hören, was für grandiose Ideen da aus diesen Kindern rauskommen und die auch immer wieder anerkennen, ähm, dann werden wir diese Kinder stärken in diesem, ja, in diesen Gedanken, in diesem, ich habe tolle Ideen und so weiter. Ja, also das war mir einfach wichtig, dass ähm, dieses Phänomen, der Rejection-Sensitive-Dysphoria, also gegen Ablehnung empfindliche Dysphorie zu erklären und dann das dazugehörige Gegenteil, Recognition-Sensitive-Euphoria, also für Anerkennung empfängliche Euphorie. Wir können entweder in einen Tiefpunkt rutschen durch kleinste Kritik und uns wird jeglicher Wind aus den Segeln genommen. Oder wir können in einen Höhenflug geraten, in dem uns Bestätigung entgegenkommt. Und dann können wir unsere Kreativität nutzen, das, was jetzt gerade da ist. Und wir arbeiten dann nicht auf irgendetwas hin, was irgendwann kommt. Weil wie gesagt, das, was irgendwann kommt, ist nicht jetzt. Und daran denken wir auch nicht. Wir denken nur an das, was jetzt da ist. Und das ist eine Fähigkeit, die ja die nicht nicht zu selten dazu geführt hat, dass wirklich grandiose Ideen ähm, entstanden sind und grandiose Sachen erfunden wurden. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und mich würde das sehr freuen, wenn ihr ähm, eure Erfahrungen mit diesen Phänomenen teilt. Entweder auf Instagram unter dem Post, den ich dazu geschrieben habe, oder ihr schreibt mir eine Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, und wir könnten vielleicht einfach in einen Austausch kommen, wie man damit umgehen kann mit diesen Phänomenen. Ich fände das super, wenn ihr euch da ausprobiert. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und wünsche den Menschen, die noch Ferien haben, einen schönen Ferientag. Tschüss!